0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue tout le monde, bienvenue à cet épisode de Synchronicité. C'est un bonheur de vous avoir avec moi. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous avec toutes ces énergies euh, qui sont autour de nous? On a le portail du lien qui est activé depuis déjà plusieurs jours. Et Il y a ces énergies très intenses qui sont autour de nous. Um, si j'ai l'air un peu fatiguée, ma voix sonne un peu fatiguée, c'est parce que j'ai presque pas dormi la nuit dernière. Les énergies d'ascension pour moi ont tendance à m'activer pleinement, donc c'est très difficile pour moi d'avoir un sommeil pendant uh, le mois d'août <rire> jusqu'à la mi-août. <rire> Mais j'espère que vous allez bien. Pour moi, malgré le manque de sommeil, je, je sens vraiment que euh, ces énergies sont, sont là pour euh, nous remonter également. Même si on, on ne dort pas très bien, il y a quelque chose quand même qui nous remonte et, et qui nous donne de la motivation et de l'engagement et du mouvement vers l'avant. <rire> Guy dit très intense. Tout à fait, Guy. <rire> Donc Bienvenue tout le monde, bienvenue à cet épisode. Vous remarquerez aussi probablement que j'ai choisi de changer les thématiques. Je me suis réveillée ce matin et j'étais certaine qu'aujourd'hui, je parlais de limites, de fixer nos limites personnelles. Et quand je suis allée sur ma chaîne YouTube, j'ai réalisé que dans le fond, on devait parler de manifestation aujourd'hui. J'ai décidé de suivre mon intuition parce que euh, je sais mieux. <rire> je sais quand je suis mon intuition que c'est beaucoup plus fluide. Donc j'ai décidé de changer L'épisode sur la manifestation sera la semaine prochaine parce que je pars en vacances le 10 août. J'ai décidé de faire euh, deux épisodes à l'intérieur de sept jours. Comme ça, euh, les épisodes ne seront pas euh, en retard. Ils sont plutôt d'avance. Et quand je reviendrai de mes vacances à la fin août, je pourrai faire le prochain épisode par la suite. Donc, euh, <coughs> Il y a vraiment, Émilie uh, confirme, je suis motivée afin de reprendre mes formations, mais oui, nuit courte. <rire> <Ouais>. <rire> Donc c'est ça, um, la présence des énergies en ce moment. Il y a vraiment des choses intenses. Et je crois que le sujet d'aujourd'hui um, sur uh, fixer nos limites personnelles va nous aider aussi dans cette période de temps d'énergie très intense. Parce que fixer ses limites, ce n'est pas nécessairement dire non aux gens, ça peut être autre chose et on va en parler aujourd'hui. Pour moi, le sujet, donc, en anglais, on a un mot qui est beaucoup plus euh, utilisé, je dirais, pour dire fixer les limites, et c'est le mot boundaries, qui veut dire en quelque sorte des paramètres personnels ou des frontières. Et je trouve que ce mot est beaucoup plus beau que le mot qu'on utilise en français, fixer des limites. Pour moi, euh, fixer des limites... Euh, un, quand on parle de limites, on se limite. Donc, il y a déjà un aspect dans le mental qui se dit, non, je ne dois pas me fixer de limites, tout doit être possible, tout doit être ouvert. Donc, pour moi, c'est plutôt d'avoir des paramètres, d'avoir des conditions qui sont favorables, dans le fond, pour nous. Et c'est pour ça que fixer ses limites est quelque chose que j'enseigne et que j'essaie d'enseigner de plus en plus aux gens, parce que je remarque que c'est une des... Des, un des aspects qui nous limite le plus dans notre manifestation. Et je crois que c'est ça aussi pourquoi on parle de fixer ses limites aujourd'hui et de manifestation la semaine prochaine, parce que c'est comme un outil clé dans la manifestation. Si on n'a pas de limite euh, au niveau euh, de notre énergie personnelle, on n'arrivera pas à manifester les choses qu'on souhaite manifester. Donc, pour moi, tout a rapport aussi avec maintenir un équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous expliquerai un peu plus en détail dans cet aspect. Également, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pourrez faire la recherche d'une vidéo sur la loi de l'abondance. Et à ce moment-là, vous allez avoir plusieurs informations également additionnelles par rapport à fixer ses limites, mais aussi à manifester cette abondance dans votre vie. Donc, pourquoi fixer des limites est important? Parce qu'on a tendance dans le domaine énergétique, si vous êtes praticien dans le domaine énergétique, euh, si vous êtes euh, maman, si vous êtes euh, une personne qui, euh, qui dédique sa vie au service des autres, il y a vraiment cette énergie de, euh, il y a cette énergie de vouloir tout donner notre énergie aux autres. Et pour moi, il y a vraiment un aspect, euh, c'est un aspect de l'ego. Et je sais que je vais peut-être euh, offusquer ou déranger ou frustrer certaines personnes aujourd'hui. Soyez tout simplement conscients de, des émotions que je déclenche à l'intérieur de vous lorsque je vais partager ces informations. Parce que souvent, on dit en français, on a une belle expression qui dit la vérité choque. <rire> Donc souvent, euh, si vous êtes choqué par certaines choses, il y a certaines choses qui viennent vraiment vous chercher à l'intérieur, c'est qu'on essaie de vous guider vers quelque chose qui doit guérir ou changer. Donc soyez très alerte à vos émotions par rapport à ce que je vais partager aujourd'hui, parce que ça va peut-être vous choquer, vous déranger, ou peut-être vous allez dire « non, 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 c'est pas moi ». Et ça, c'est important de l'observer parce que votre ego est en train de, vous, de mettre votre travail devant vous, dans le fond, il dit, ah, sur un beau plateau, il vous dit, voici votre travail que vous devez faire. <rire> et c'est pour ça qu'on a des, des déclencheurs comme ça. Et soyez aussi vulnérable et honnête si vous souhaitez partager et dire, oh, Isabelle, quand tu dis telle chose, ça vient vraiment me chercher à l'intérieur, ça me dérange et c'est OK, au moins vous le reconnaissez. Vous venez vraiment le reconnaître. Pour moi, je n'ai aucune intention négative ou méchante ou, euh, et vous le ressentez de toute façon. Mais je crois que c'est important que je sois très directe avec vous aujourd'hui et que je sois très euh, euh, honnête dans, dans l'information que je partage. Donc, dans le domaine énergétique, dans le domaine médical également, dans le domaine euh, parental souvent aussi, on that ce que j'appelle um, un syndrome du sauveur. Et le syndrome du sauveur, c'est là où um, on, on, on veut sauver les autres, on veut tellement aider les autres. Et ça se voit énormément dans le domaine énergétique. Parce qu'il y a des gens qui se disent, j'ai cette capacité de, de canaliser une énergie de guérison, donc je dois absolument me mettre au service des autres personnes. Il y a une certaine vérité à l'intérieur de ça. C'est certain que quand pour moi, je vois mon travail comme au service des autres. Mais ça ne veut pas dire qu'être au service des autres, qu'on doit se perdre dans cet aspect. Ça ne veut pas dire qu'être au service des autres et, et veut automatiquement signifier que votre vie est dédiée à la vie des autres. Dans le fond, c'est l'ego spirituel qui agit à ce moment-là. Et l'ego spirituel, c'est lorsque euh, on se dit qu'on est très important et que euh, les autres personnes ne pourront pas grandir sans notre aide. Les autres personnes ne pourront pas guérir sans notre assistance, sans notre accompagnement. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on se dit consciemment, mais c'est quelque chose qu'on présente dans nos comportements. Quel type de comportement ça pourrait être, par exemple, une personne vous envoie un texte à 8 heures le soir, un samedi soir, que vous êtes en train de, de je ne sais pas, regarder la télévision en famille um, ou que vous étiez en train de relaxer, lire votre livre. Et cette personne vous dit, écoute, um, je suis vraiment détresse, j'ai de l'anxiété, j'ai de la difficulté, pourrais-tu me faire un soin maintenant? Et que vous laissez tomber tout ce que vous faites pour pouvoir aider l'autre personne. Si vous le faites... Um, dans l'aspect où vous avez envie de le faire, ah oui, super, j'attendais quelque chose comme ça, excellent, je suis très heureuse de te l'envoyer, ce n'est pas l'ego spirituel. Vous le faites de bon cœur. Par contre, si vous vous dites, OK, je dois le faire parce que c'est mon rôle, c'est mon travail, cette personne a besoin d'aide, on le fait par pitié, on le fait par, uh, par um, responsabilité, là, c'est l'ego spirituel qui s'active. Et là, on, on, c'est là qu'on doit commencer à, mettre, à fixer des limites personnelles. Donc, c'est hyper important de prendre conscience justement quand l'ego spirituel se dit Je suis le sauveur, on vient vers moi pour sauver le, les autres. Et euh, l'ego spirituel peut être très fort par rapport à ça. Parce que l'ego spirituel veut qu'on soit important. L'ego aime être important. L'ego aime être essentiel. Hum, il aime que les gens veulent veut votre présence. Les gens ont besoin de vous. Et ça, l'ego adore. « Yeah, je suis important et je suis quelqu'un. <rire> » À certains moments, il n'y a pas de problème. Il n'y a, a rien de mal avec l'ego, Mais um, on peut, on, ça dépend comment on l'utilise, dans le fond. Donc, à ce moment-là, si vous l'utilisez pour vous remonter, pour vous dire « je suis important », pour vous sentir dans cette détresse um, de, de l'autre personne, ça vient brimer un peu votre centre, um, ça vient brimer un peu votre âme, votre, votre cœur, votre espace où um, l'espace qui est réel dans le fond, c'est que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Et souvent, l'ego va faire un reflet de l'extérieur pour montrer ce qui doit être à l'intérieur. Donc, quand je dis que les autres viennent vers vous et que ça remonte ce, cette, cette sensation d'être important, dans le fond, le reflet que l'ego essaie d'apporter, c'est de dire « tu devrais mettre de l'importance sur ta personne. Ce n'est pas aux autres de remonter ton, ton énergie. C'est à toi de le faire par toi-même, de voir que, wow, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Donc, je sois, choisis de ne pas travailler les week-ends. Je choisis, choisis de passer du temps avec moi. Après, après 16 heures, pour moi, normalement, je ferme mon téléphone, je ferme mon, mes courriels. Donc, Personnellement, je partage ça avec vous parce que j'ai appris de mes erreurs. Donc, c'est pas parce que je suis supérieure aux autres, c'est parce que malheureusement, j'ai vécu toutes ces choses que je partage avec vous. Malheureusement ou heureusement. Mais um, il y a un certain moment où on réalise que le texto, um, je me souviens, il y a um, un an, j'ai ouvert un, un message que j'avais reçu. Je l'ai ouvert le vendredi soir avant de partir um, dans mon week-end. Et soir, il était probablement 21 h que j'ai ouvert le message. Et que j'ai vu que c'était um, vraiment conflictuel, l'énergie était conflictuelle et ça a complètement ruiné mon week-end. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit non, moi, c'est important pour moi de, de prendre le temps pour moi. Et ce message que j'ai reçu à 21h un vendredi soir, techniquement, si j'avais suivi mes limites que je m'étais données, qui était de ne pas regarder mes courriels après 16h um, et non le week-end également... À ce moment-là, je n'aurais pas eu cette expérience. Donc, pour moi, ça a été une énorme leçon. Donc, si vous êtes énergéticien, si vous travaillez, et, et peu importe quel travail vous faites, dans votre travail assurez-vous que vous n'êtes pas dans ce rôle du sauveur, que vous n'êtes pas dans cet aspect de l'ego spirituel ou de l'ego qui aime être important et prendre la première place. C'est tellement, um, un, c'est la plus belle réalisation que vous pourrez faire. Si vous m'écoutez vous dites, oh non, je crois que que je suis dans, dans cette approche présentement, tant mieux, vous venez de réaliser. Et la réalisation, la prendre conscience de quelque chose, c'est pour ça que j'appelle le podcast Éveil de conscience. On vient d'éveiller sa conscience à quelque chose qui pourrait être problématique dans notre équilibre personnel, dans notre connexion avec nous-mêmes, que j'appelle spiritualité. Pour moi, spiritualité, c'est la connexion avec soi-même. Donc, vous venez de réaliser ça. Bravo, super, allez célébrer <rire> Allez célébrer et vraiment, c'est le moment de mettre vos limites personnelles en place. Donc, décidez dès maintenant comment vous voulez... Um dépenser, où vous voulez dépenser votre énergie, combien de temps vous voulez accorder au travail, et pour moi-même, ce que je fais, j'adore ce que je fais, et c'est pour ça que je dis énergéticien, parce que souvent, ce que l'enfant, on adore, j'adore faire des séances Reiki, j'adore être, pour moi, une séance Reiki va remonter mon énergie, du channeling va remonter mon énergie, j'adore faire ce travail, mais en même temps, il ne faut pas que je me pars dans ce travail, donc de mettre des limites personnelles est hyper important. Et l'ego spirituel aura tendance à nous diriger vers um, l'oubli complètement de notre personne pour se dédier au, dédier au service des autres. Donc ça, c'est hyper important. Et um, justement, ce soir, je vais, uh, il y a un autre uh, en direct ce soir, si vous êtes uh, disponible, super. Donc ça va être à 20h en France et Belgique, 14h au Québec. Et à ce moment-là, je vais partager mes trois clés de succès en tant que praticienne Reiki. Donc si ça vous intéresse de participer, je crois que le sujet d'aujourd'hui et le sujet de ce soir va également vous aider énormément dans cette pratique de fixer vos limites personnelles. Donc, je vous invite ce soir à 20 h si vous êtes intéressé à participer um, et de toute façon, c'est en direct sur ma chaîne YouTube et vous aurez accès à la rediffusion également. Donc, ça, c'est une des parties Donc, dans notre travail, dans notre rôle en, en termes de travail ou de service aux autres. C'est hyper important d'être très conscient. L'autre aspect, c'est au niveau relationnel avec nos amis, notre conjoint, notre famille. Et je vais essayer d'aller un peu plus par compartiment. Donc, dans nos, nos, notre relation amoureuse. Et je sais que pour moi, um, ça a été un de mes plus grands défis parce que, un, um, ma relation avec mon mari est très positive et j'aime passer beaucoup de temps avec lui, mais j'ai dû apprendre à aussi m'écouter et connaître mes besoins et essayer de ne pas, um, juste un exemple, disant que j'arrivais chez moi à 16h et euh, 16h30 et du après le travail, que mon mari n'était pas encore arrivé. Donc, normalement, j'attendrais qu'il arrive pour faire mes plans en soirée. J'attendrais qu'il soit présent pour faire mes plans et me dire, OK, s'il n'est pas disponible pour passer du temps avec moi, je vais faire telle chose. Et ça, qu'est-ce qui arrive quand on agit de cette façon? C'est qu'on envoie le message à l'univers que, les besoins de mon mari sont plus importants que mes besoins. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez rien. C'est plus important qu'on envoie tout à mon mari. Dans le fond. Donc, c'est un peu comme si on dit à l'univers, je ne suis pas importante. Les autres sont plus importants que moi. Donc, on, on, on pas besoin de considérer mes besoins. C'est vraiment ça, c'est ça que vous envoyez à l'univers. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un outil hyper important, c'est une clé dans la manifestation, dans l'abondance. Parce que si vous essayez de manifester une abondance financière et qu'au euh, niveau de relationnel amoureuse ou familial ou au travail, vous envoyez constamment l'idée qu'à l'univers, que les autres sont plus importants que vous, pourquoi l'univers vous écouterait vous êtes constamment en train de te dire à l'univers que vos besoins ne sont pas importants. Donc, euh, clé numéro un de manifestation, c'est de, de vous mettre important, suffisamment important pour que vous le méritez. Vous méritez l'énergie de l'univers. Donc, ça, c'est un concept hyper important que je vais encore discuter en plus grande profondeur um, la semaine prochaine pour uh, le, le balado, le podcast sur la manifestation. Mais c'est important de comprendre. Et pour moi, c'est comme ça que ça se manifestait avec mon conjoint. Donc, j'étais constamment dans l'attente de « OK, est-ce qu'il est disponible pour passer du temps avec moi? S'il n'est pas disponible, je vais faire mes choses. » Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt, non, j'ai envie um, j'ai envie de faire mes choses ou je, je m'écoute dans le fond. Donc, j'ai envie de faire de quoi avec lui. Je vais lui dire, j'ai envie de faire de quoi avec toi ce soir. Est-ce que tu es disponible? Super. Mais je ne vais pas attendre son OK. Um, si j'ai envie d'aller faire du vélo, je vais lui dire, je vais faire du vélo à ce soir. Si tu veux te joindre à moi, super. Sinon, je vais faire du vélo. Ou le matin, je me réveille, je vais aller faire mes exercices. C'est ce que j'ai envie de faire. Ou uh, des fois, il va venir me voir et « Est-ce que tu veux regarder la télé avec moi? » Et non, ce soir, j'ai envie de lire mon livre. Donc, je crois que c'est hyper important de se retrouver. Je vous dirais que depuis que je fais ça, mon tente de qualité avec mon mari est beaucoup plus présent. Donc, dans le fond, je reçois ce que je voulais. <rire> Donc, en allant me donner mon attention, je reçois également l'attention de mon mari. Et c'est ça la beauté de fixer nos limites personnelles. Quand on fixe nos limites, les choses reviennent vers nous de façon qu'on voulait qu'ils viennent de toute façon. Donc, c'est toujours absolument merveilleux. Et je vous dirais qu'en général, j'ai tendance à ne pas avoir de courriel les week-ends, pas avoir de, de messages. Et c'est un peu comme ça, ça. Le lundi, quand je reviens, j'ai quelques messages et je suis très heureuse de répondre aux gens. Donc, pour moi, c'est um, comme si j'ai manifesté ça. Parce que dans ma tête, je me disais auparavant, on, on se dit des choses. Je me disais, ah non, je ne vais pas fixer de limites parce que si je ne travaille pas après 16 heures, um, si je travaille après 16 heures, au moins, je n'aurai pas trop de travail le week-end, ou si je répare mes courriels le week-end, n'aurai pas trop de travail le lundi. C'est souvent ça la mentalité. Donc, on, on, on a peur qu'il y a quelque chose. Alors que si j'ai fixé mes limites, la peur que j'avais ne se manifeste pas. Et c'est absolument, um, absolument fascinant de voir ça, de voir comment, wow, depuis que j'ai fixé mes limites par rapport à mon travail, par rapport à mon mari, je reçois dans le fond ce que je voulais. Um, mais que j'avais peur de fixer les limites parce que j'avais peur que ça allait me limiter dans ce, ce, cette abondance. C'est fascinant. Émilie um, dit tout à fait d'accord avec toi, mais c'est mal perçu, plutôt vu comme quelqu'un euh, égoïste ou alors que j'aime pas être avec eux. Et ça, c'est un, un bon point, Émilie. Par contre, est-ce que c'est la perception des autres ou c'est ta perception à toi? va chercher plus profond. Est -ce que, comment toi, tu acceptes les gens qui te disent non? Comment tu acceptes lorsque, dans l'univers, tu reçois un non? Comment, comment tu réagis face au non? Et ça, c'est important aussi. Ça, c'est un travail que je devais faire également. Comment je réagis quand mon mari me dit non, je n'ai pas le temps de passer avec toi? Et ça, c'était quelque chose de très profond que je devais gérer à l'intérieur de moi. Et, um, et, et, et c'était quelque chose, um, parce que j'avais de la difficulté quand mon mari me disait non, j'ai pas le temps, j'ai pas, pas le temps à passer pour toi. Um, ou qu'il disait non, euh, aujourd'hui je veux aller au gym, aujourd'hui je vais aller faire ma coupe de cheveux. Donc, quelle était ma réaction? Ma réaction était très subtile. C'est pas non, non j'accepte pas. Donc, c'était pas dans ce sens-là, mais il y avait une déception. Et, et pour moi, j'ai dû gérer aussi la façon que je gère le non par rapport aux autres. Et um, l'autre aspect, c'est si ça se présente pour toi dans ton environnement, que les gens te disent qu'ils sont déçus, eh bien, comment, comment toi, tu réagis face à cette déception de leur personne est-ce que tu t'imposes leurs émotions? Dans le fond, leurs émotions, ça leur appartient. Ce n'est pas à toi de gérer leurs attentes, ce n'est pas à toi de gérer leurs émotions. Et aussitôt que tu vas te décrocher de ce besoin d'être quelqu'un, d'être la personne qu'eux veulent que tu sois, aussitôt que tu te décroches de ça, tout change autour. Donc euh, Crois-moi, il, il y a des tonnes de personnes au départ, quand j'ai commencé à fixer mes limites dans mon travail, qui m'envoyaient me, qui des courriels et qui me disaient « Tu ne m'as pas répondu, ça fait deux jours, um, tu n'es pas disponible, uh, je m'attendais que tu allais répondre plus vite. » J'ai un message automatique sur mon Facebook et il y a des gens qui me disaient « Je suis vraiment déçue de voir que c'est un message automatique. » Donc, j'ai dû gérer aussi comment je réagissais face à ça. Mais pour moi, j'ai resté ancrée dans ma croyance que c'était important, que j'étais une personne importante. Et je les ai seulement rééduqués, leur dire écoute, pour moi, c'est important de maintenir une, un équilibre dans ma vie, c'est important de m'écouter et um, je, je ne travaille pas les week-ends, c'est comme ça que je fonctionne. Si ça ne fonctionne pas pour toi, c'est ton choix, c'est ta réalité, mais pour moi, c'est comme ça que je parle. Donc, je crois que ça vient aussi ancrer est-ce que tu es vraiment engagé dans ce processus Pour moi, c'est ce que ça fait. Et aussi, um, euh, J'ai eu à gérer ces relations. J'ai des gens qui ne sont plus dans mon, dans mon entourage parce qu'ils exigeaient trop de moi. Euh, J'ai des personnes qui m'appelaient seulement quand ils avaient des problématiques et la dernière Fois que c'est arrivé, je leur ai carrément dit que, écoute, à chaque fois que tu m'appelles, c'est par rapport à toi et, euh, et moi, je, ça me dérange. Et la plupart des gens qui vont trouver que tu es égoïste, ce sont eux qui sont égoïstes avec temps dans le fond. Donc, c'est un beau moment de réflexion et de dire, écoute, quand on passe du temps ensemble, c'est toujours par rapport à toi. <rire> c'est toujours moi qui t'aide, toi. Donc, je ne sais pas c'est qui la personne, dans le fond, qui est égoïste. Donc, je crois que c'est important aussi. Mais oubliez jamais que les, les interactions que vous avez dans votre environnement, les personnes qui vous entourent, c'est vous qui a manifesté ces personnes. Et vous les avez manifestées pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Donc, et, si tout serait facile, dans le fond, vous ne grandiriez pas. Vous de, seriez la personne qui est vraiment, euh, on dit par chez nous, gâtée, pourrie. <rire> Donc, qui est très gâtée et qui... qui il n'y a pas besoin de changer parce que c'est le monde qui change pour eux. Donc, dans le fond, c'est une bénédiction d'avoir ces interactions, Émilie. C'est une bénédiction d'avoir ces gens qui, qui nous disent ça parce que, un, ça nous renforcit dans notre processus d'évolution. Hum, honnêtement, je trouve, du coup, eux, égoïstes, mais je reste sur ma position parce que je sais que c'est ce qui est bon pour moi. Exactement. Et, et c'est ça. C'est vraiment, hum, dans le fond, c'est eux qui sont égoïstes. Et encore une fois... Le monde extérieur est un miroir pour eux aussi. Donc, si quelqu'un te dit « tu es égoïste », dans le fond, c'est à eux peut-être le problème. C'est peut-être eux, dans le fond, qui sont égoïstes. <rire> Parce qu'ils font le miroir. On est, la vie est un miroir, dans le fond. Et quand on réalise ça, ça vient tellement nous donner un pouvoir. Ça vient tellement nous donner euh, une, une capacité de se prendre en charge. Mais n'oubliez jamais qu'il euh, y a beaucoup de gens autour de vous qui ne seront pas conscients de ce miroir et qui vont imposer leurs émotions, leurs réflexions sur vous. Et c'est OK. C'est leur choix. Et, euh, et dans le fond, est-ce que vous voulez être ami avec quelqu'un qui vous traite d'égoïste? Probablement pas. <rire> Donc, aussi, ça vient un peu faire un grand nettoyage des gens que l'on s'entoure. Mais en disant non, en fixant vos limites, vous allez créer un espace pour attirer les gens dans le fond que vous voulez être autour. Donc, ça, c'est absolument magnifique. Et c'est ça, la beauté. Euh, Myriam dit, c'est celui qui dit qu'il qu est... Oui, on avait cette expression aussi en tant qu'enfant. Tu as complètement raison. Ça ne vient pas... Um, c'est une très grande sagesse dans le fond. <rire> J'adore. Ouais, non, c'est toi qui l'es. <rire> Donc, il y a vraiment cette par perspective de réalisation, de voir que dans le fond, et je vous dis, pour moi, depuis que j'ai commencé à fixer mes limites dans ma vie, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? La vie est tellement plus magnifique. Et là, vous êtes dans la période de transition. Si vous commencez à dire non, si vous commencez à fixer vos, vos limites, ça va prendre du temps avant que votre environnement change. Parce que là, on est dans le test. Donc, Est-ce que euh, est-ce que tu es vraiment euh, engagé dans ce processus? Est-ce que tu as vraiment euh, fixé tes limites pour de bon? Est-ce que tu vas t'écouter? Ou est-ce que c'est juste une petite motivation temporaire? <rire> Parce que des fois, on a le courage pour cinq minutes et après la semaine, on se dit oh non, je n'ai pas le courage de dire non cette fois. Donc, c'est vraiment des apprentissages et des évolutions. Donc, ça, ça, ça va vraiment, vous allez, allez dans le secteur qui vous semble le plus facile dans le fond de fixer vos limites. Je ne vous dis pas de tout fixer vos limites à 100 immédiatement. Peut-être pour vous, le travail est plus facile. Peut-être pour vous, c'est avec votre relation amoureuse. Peut-être pour vous, c'est avec, en tant que votre rôle de maman aussi ou de papa, c'est important d'avoir des limites personnelles aussi avec, dans, avec nos enfants, avec un, notre relation avec notre parent. Donc, en, en tant qu'enfant d'un parent, des fois, on n'arrive pas à mettre nos limites personnelles avec notre parent. Et ça, c'était hyper difficile, ou avec vos amis également. Donc, je crois que c'est hyper important de s'écouter et hyper important de pouvoir um, s'exprimer. Et là, quand on parle de limites personnelles, on vient vraiment activer le chakra du plexus solaire et de la gorge. C'est comme s'il y a cette connexion. Et en fait, dans le fond, on connecte au cœur également parce que le cœur est l'opposé de, um, de cet aspect de devoir cet aspect de responsabilité des autres. Donc le cœur, c'est complètement l'imposer parce qu'il est dans la compassion. Et dans le fond, prendre soin des autres n'est pas un devoir quand on le fait à partir du cœur. De, de pouvoir aider les autres, les accompagner, ce n'est pas un devoir ou une responsabilité quand on le fait à partir du cœur. On le fait par pur plaisir, par pur amour, par compassion. Donc, c'est pour ça que c'est important de rester en intégrité avec cette énergie et de dire « quand quelqu'un m'invite pour aller prendre un café le vendredi soir et qu'on est lundi et que j'ai dit oui et qu'on arrive vendredi soir et que je vraiment pas envie d'y aller », Là, on le fait par devoir. Alors que peut-être lundi, vous aviez vraiment envie d'y aller et c'est OK. À ce moment-là, vous avez dit oui, j'avais envie d'y aller. Là, on est vendredi soir et je suis épuisée. Tout ce que je veux faire, c'est juste lire mon livre. <rire> Ça m'arrive. Et, et c'est à ce moment-là de se dire, OK, comment je gère cette situation Bien, je vais appeler mon ami et je vais lui dire, écoute, je le sais, lundi, j'avais vraiment envie d'être ici, mais là, je n'ai pas l'énergie du tout. Um, j'ai pas, pas vraiment envie de sortir, j'ai juste envie d'être dans mon livre. Qu'est-ce que tu dis si um, la prochaine fois, peut-être, qu'on on décide à la dernière minute de faire quelque chose ensemble? Et de lui dire, ça n'a rien à voir avec toi, j'aime passer du temps avec toi. Mais là, je réalise que j'ai vraiment dédié trop de temps à l'extérieur, que j'ai besoin de prendre soin de moi. Et je partage ça avec toi parce que je sais que tu es mon ami et je sais que tu vas comprendre comment c'est important de prendre soin de soi. Donc, vraiment de le présenter, de dire, écoute, tu es une personne très proche et je suis honnête et vulnérable avec toi. Voici comment je te le présente. Et si la personne choisit de réagir d'une façon négative, à ce moment-là, c'est son choix. On n'a aucun contrôle. Par contre, soyez fiers de vous. Allez pas dans le... Dans le, euh, souvent les gens vont aller dans l'énergie de ah je me sens coupable d'avoir fait ça et ils mal et là vous allez dans l'énergie de négativité et vous êtes encore dans cette histoire de euh, de service et de devoir envers les autres comme si votre énergie appartenait à l'autre personne alors que de, au lieu d'aller dans l'énergie plutôt de « Wow, j'ai finalement, je me suis pris en charge. J'ai dit non, waouh, bravo, je suis fière de moi. » Donc, il y a ça aussi, c'est tellement complexe, tout l'émotionnel, le mental qui est attaché à cette expérience de fixer les limites. Um, Marina dit, c'est bien vrai ce que tu dis, je suis souvent déçue car je fais toujours passer les autres avant moi et souvent je, je me prive à attendre l'autre et constate que l'autre fait sa vie. Exactement, Marina, c'est un travail que je dois faire. Exactement, il y a vraiment beaucoup de déceptions et, um, et c'est pour ça aussi qu'on doit faire un travail personnel sur comment on réagit quand les gens nous dit non ou on refuse euh, quelque chose. Donc, est-ce qu'on est déçu? Qu et ça, c'est vraiment le cycle qu'on est à l'intérieur. Euh, Hélène dit, j'ai tout à fait les mêmes problèmes avec mon mari qui veut toujours qu'on soit ensemble pour tout. C'est difficile de décevoir en lui disant que je préfère faire autre chose. Et, um, et justement, donc à ce moment-là, c'est de lui dire que... Um, c'est important pour vous deux d'avoir du temps personnel, c'est important pour vous deux d'être euh, dans le fond en mari, dans le rôle que moi j'étais avec mon mari, donc c'est important, pour moi j'aurais aimé entendre de lui de dire, écoute euh, moi, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et peut-être c'est une invitation pour toi à faire la même chose et que ce n'est pas, um, pas un rejet, je t'aime pour qui tu es, c'est juste aujourd'hui, j'ai besoin de passer du temps avec moi ou ce soir, j'ai besoin de lire mon livre, je n'ai pas envie. Donc, vraiment de l'approcher avec euh, beaucoup d'amour parce que, oui, les gens vont le prendre comme un rejet mais peut-être de leur dire, ce n'est pas un rejet, je ne te rejette pas. Ce n'est pas un rejet. Et de le voir différemment, de dire, ce n'est pas que je te rejette, c'est plutôt que je m'accepte. Tu comprends? Donc, au lieu de, ce n'est pas un rejet envers l'autre, c'est plutôt une acceptation envers moi. J'accepte que ce soir, je n'ai pas envie de faire quelque chose. J'accepte que ce soir, mes besoins, sans, um, sans ceci et cela. Donc, de leur dire, ce n'est pas que je te dis non à toi, mais c'est plutôt que je dis oui à moi. Je dis oui à ce que j'ai besoin ce soir. Donc um, et, et, et vraiment, dans cet aspect, on change un peu la perspective. Et on, ce n'est pas un rejet de l'autre personne, c'est surtout une acceptation de soi. Hum, hum, en ce moment, j'entends mon voisin qui fait les limites fixe les limites de ses enfants en leur criant dessus. Je préfère la méthode douce. Et, et ça, c'est une erreur. On ne peut pas fixer les limites pour les autres personnes. Donc, il euh, y a ça aussi. Donc, euh, fixer ses limites personnelles, il y a une, une grosse différence entre fixer ses limites et imposer ses limites aux autres personnes. Pour moi, je n'impose pas mes limites aux autres personnes. Je vais tout simplement leur dire « Voici comment moi, je pars! <rire> Si pour toi, ça ne marche pas, eh bien, tu es, tu es invité à, à aller chercher d'autres... Si les gens ne sont pas heureux que pour moi, je ne réponds pas au message les week-ends, ils peuvent aller chercher une autre formatrice, dans le fond, qui, qui répond les week-ends, une autre personne qui peut répondre à leurs besoins. Donc, euh, je crois que c'est important aussi de, de réaliser. Mais dans, dans l'aspect euh, euh, de crier, je suis complètement d'accord parce que pour moi, là, on impose une énergie. Et ça, c'est important aussi. Donc, au niveau. Euh, au niveau de fixer ses limites, on, on peut aussi le regarder dans l'aspect de la Trinité, qui est le corps physique, mental et énergétique. Donc, comment vous fixez vos limites um, au niveau de votre corps physique? Est-ce que, um, par exemple, est-ce que vous avez tendance à trop manger? Est-ce que vous écoutez les limites de votre corps physique? Est-ce que vous avez tendance à euh, combattre le sommeil? Il y a beaucoup de gens qui se forcent à rester réveillés plus tard, même si le corps physique est constamment en train de dire « je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller dormir », etc. Ou peut-être le contraire, peut-être que le corps physique a besoin de bouger et que vous dites, non, 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 je ne veux, veux pas faire d'exercice, etc. Donc, comment vous fixez vos limites au niveau du corps physique également? Comment vous communiquez ces limites, le corps physique avec le corps physique en collaboration avec le corps physique? Um, au niveau mental, donc... Comment vous fixez vos limites au niveau mental? Est-ce que vous réalisez combien de temps vous passez dans l'inquiétude, dans le passé, que vous manquez complètement le moment présent? Peut-être que vous êtes euh, envahi par euh, le futur, le, les, les projections du futur. Donc, fixer ces limites aussi, c'est dans le mental et dans le corps physique et de dire, aujourd'hui, je, euh, je vais me dédier au moins une heure pour pouvoir être dans le moment présent. Donc, c'est pour ça que la méditation ça aide énormément parce que vous êtes en train justement de ramener vers vous, vers soi. Parce que dans le fond, d'être dans l'inquiétude, d'être accroché sur le passé, c'est tout autant une distraction que d'être au service aux autres. C'est extérieur à soi. Donc, on se perd complètement. De, de consommer trop de nourriture, de, de constamment nourrir, de, de, de se nourrir de façon émotionnelle, dans le fond, c'est de ne pas être connecté avec soi-même. Donc, ça aussi, c'est important de se fixer des limites personnelles. Euh, au niveau énergétique, euh, là, c'est assez intéressant parce que c'est de dire comment, comment je euh, fixe mes limites par rapport à créer mon espace énergétique. Par exemple, pour moi, depuis que j'ai mon cabinet, ma je me suis fixée des limites énergétiques dans le sens où je me dis... Quand je fais mon travail énergétique, je vais venir dans mon cabinet parce que c'est ma propre énergie qui est ici, dans le fond. Alors que euh, je, je pourrais travailler de la maison encore. Je pourrais faire le travail. Mais là, je me dis, j'ai créé. c'est un peu une façon que j'ai créé un, mon espace énergétique. Et aussi, par rapport au temps que vous passez avec d'autres personnes, parce qu'on est des êtres énergétiques. Donc, si je suis physiquement à côté de vous... J'ai physiquement l'imposition de votre énergie vers moi. Donc, notre champ énergétique est constamment bombardé des champs énergétiques des autres personnes. Donc, combien de temps vous choisissez de passer autour d'une personne qui a une énergie très négative? Donc, ça aussi, ça va avoir un impact sur votre énergie. Donc, fixer des limites énergétiques sont très importantes à ce moment-là. Et je reviens sur le travail de l'énergéticien. Peut-être que vous êtes un praticien et que vous vous dites « moi, ça me prend un minimum trois heures avec mes clients ». Et là, je, je questionnerais, je dirais « ah, est-ce que c'est parce que vous avez de la difficulté à mettre vos limites personnelles ?» Parce que techniquement, une séance de Reiki est environ une heure, je dirais, dédiée une heure, et peut-être dédiée 30 minutes pour l'entrée et la sortie de la personne tout ce qui est plus qu'une heure trente, j'aurais tendance à dire, à moins que vous faites des soins de 90 minutes, qui est complètement différent, j'aurais tendance à dire peut-être que vous n'avez pas fixé vos limites avec votre client. Les gens vont me dire souvent, ouais mais il parlait beaucoup et je voulais l'écouter, je voulais pas, etc. Mais la personne n'avait aucun souci à prendre votre temps. Donc, pourquoi vous, vous avez du souci à limiter le temps? Donc, je crois que c'est vraiment important de se... Positionné par rapport à ça. Donc, un, la personne puise complètement votre énergie parce que pour moi, tout ce qui se passe en dehors de ce qui est sur la table de Reiki, ça puise votre énergie normalement parce que ce n'est pas nécessaire pour la séance de Reiki. Donc, soit que la personne est en train de, de, de se plaindre et de dire toutes ces petites problématiques et que vous, vous écoutez et absorbez l'énergie de l'autre personne. Donc, il est très important dans le domaine énergétique de mettre vos limites énergétiques également. Combien de temps vous allez passer dans l'espace énergétique d'une autre personne? Je vais revenir aux questions. Euh, récemment, j'ai refusé d'aller à un dîner avec mon compagnon. Je ne me sentais pas de ce dîner. Ça s'est passé beaucoup mieux que je l'imaginais. J'étais contente de m'être choisie. Bravo, Myriam. Mais c'est ça. Avec la pratique, avec le temps, les choses commencent à être un peu plus faciles, un peu plus simples. <rire> euh, ça s'est mieux passé. Il accepte. J'ai passé ma soirée tranquille. Um, Pierre-André dit a trop fumé pour baisser l'intensité de sa vitalité ou énergie? Absolument, la cigarette tout, tout ce qui est addiction dans le fond on, on ne fixe pas nos limites personnelles, le corps physique se sent un peu, hein, je vois que Guy a utilisé le mot tyrannie um, il y a beaucoup de personnes qui sont des tyrans pour leur corps physique en termes de ce qu'ils ne fixent pas comme limite personnelle par rapport à leur corps physique le corps physique a certains besoins également et vous êtes un corps physique. Donc, c'est vous, vous, vous êtes en train d'être le tyran envers vous-même, vous dans le fond. Donc, je crois que c'est important aussi d'aller explorer cet aspect. C'est quelque chose qu'on parle très rarement dans le fixer ses limites personnelles, mais je crois que c'est peut-être la prochaine étape après qu'on commence à le faire dans le, le royaume physique, <rire> dans notre réalité d'interaction avec les autres. Là, on vient dans le royaume intérieur et de voir comment je fixe mes limites personnelles par rapport à moi-même. Donc, tout ce qui est um, un, un, dans cet aspect... Une dernière chose que je vais discuter, j'ai aucune idée du temps. Ah d'accord, on a encore beaucoup de temps. Um, uh, non, oh wow, on est vraiment dans un, un moment. OK, je réalise qu'on a déjà 40 minutes d'enregistrer, mais uh, c'est un sujet pour moi qui me fascine et je trouve hyper important. Donc, je vais prendre le temps de parler, um, de uh, fixer ses limites au niveau de l'utilisation de votre téléphone, des médias sociaux, de l'électronique. On vit dans une société où la moyenne, je dirais, euh, en tout cas aux États-Unis, la moyenne de temps qui est passé sur un téléphone euh, est environ 5,5 heures par jour. Donc, imaginez tout ce que vous pouvez faire en 5,5 heures. <coughs> Donc, prenez juste un moment pour réaliser à quel point tout ce temps passé sur un téléphone et, et là, je ne parle pas de parler au téléphone. Je dirais que probablement le, la moitié de ce temps est dédiée à des médias sociaux, à, à texter des gens. Des, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie de temps qui est passée sur euh, notre téléphone. Et, euh, et aussi, ce n'est euh, pas juste de passer sur le téléphone. Je parlais de nos paramètres personnels. J'ai mon téléphone avec moi. Donc, je parlais de nos paramètres personnels au niveau énergétique. Ceci émet de l'énergie, donc ceci a un champ énergétique et croyez-moi, ce n'est pas un champ énergétique qui est hyper positif. Donc, le champ énergétique de votre téléphone a un impact sur vous, sur votre champ énergétique. Donc, pour moi, ma règle numéro un quand je vais faire dodo, si un téléphone proche de moi, il est sur le mode avion. Donc, euh, euh, par contre, je ne dors jamais avec mon téléphone dans ma pièce, à moins que je suis sur la route ou euh, dans un hôtel. Donc euh, à un endroit, mais normalement, je vous dirais que 90 du temps, mon téléphone est, euh, est euh, au plancher principal et que dans ma chambre, je n'ai aucune, aucune technologie qui est connectée à l'Internet. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ça affectait énormément mon sommeil. Euh, donc, euh, si vous utilisez votre téléphone comme un réveil matin, au moins, placez-le sur le mode avion parce que les énergies... Euh, sont présentes. Et l'autre aspect, c'est quand est la dernière fois que vous avez passé une journée sans votre téléphone? Et si vous avez la difficulté à, à vous en rappeler, cela peut être une indication que vous avez une certaine addiction à votre téléphone et que pour vous, l'idée de ne pas avoir le téléphone avec vous euh, peut être très difficile. Et ça, juste ça en soi, va affecter vos limites personnelles, va avoir un impact énorme sur vos limites personnelles. Donc, soyez-en conscients et, um, et, et ça aussi, c'est notre façon d'être connecté au monde extérieur et honnêtement, il y a des gens qui vont vous texter, qui vont vous attendre que vous répondez immédiatement. Je me souviens, pour moi, um, j'avais une attente face à mon mari par rapport à ça parce que je savais qu'il était toujours sur ton, son téléphone, qu'il avait toujours son téléphone avec lui et s'il n'avait pas son téléphone, il avait sa montre qu'il avait des notifications et quand je lui envoyais un texte, je m'attendais à ce qu'il réponde immédiatement parce que je savais qu'il était toujours sur son téléphone. Et quand il ne répondait pas, ça créait de la colère en moi, etc. Donc, des fois, on a des attentes assez particulières. Donc, j'ai dû visiter cette attente et j'ai dû également régler cette difficulté à fixer des limites avec le téléphone. Donc, on doit absolument prendre conscience de cet aspect parce que le téléphone est devenu une extension de soi-même en quelque sorte mais ça ne devrait pas contrôler votre personne qui vous aime. Et aussi, toute l'énergie que vous passez, comment vous êtes lorsqu'il y a une petite alerte sur votre téléphone qui dit que quelqu'un vous a envoyé un texte? Si vous êtes en interaction avec quelqu'un ou présentement vous êtes en train d'écouter mon podcast, est-ce que vous avez tendance à aller voir d'autres choses, à être constamment distrait, vous n'êtes pas dans le moment présent? Ou peut-être vous êtes dans le moment présent et que d'un coup, l'alerte vous amène à un autre moment <rire> complètement. Donc, je crois que ça, c'est important aussi. Donc, comment vous interagissez avec votre téléphone, avec les messages que vous recevez, les alertes, et est-ce que vous fixez vos limites personnelles par rapport à ça? Je sais que pour moi, dans j'ai travaillé beaucoup en psychologie positive, en tant que psychothérapeute. On avait ce conseil aux gens de dire, écoutez, lorsque vous allez au travail... Pour votre téléphone, peut-être vous pouvez vous donner un, un temps dans la journée où vous regardez votre téléphone. Et si vraiment vous avez des gens qui sont um, euh, que vous avez, que, disons que vous avez un enfant et que vous voulez absolument être disponible, s'il y a une problématique. La personne, vous pouvez lui dire de l'appeler sur une autre ligne ou de vous contacter. Des fois, au travail, on a une ligne directe, donc ça peut être comme ça, ou qu'il vous envoie un courriel au travail. Donc, pour pas que ça ne devienne une distraction. Parce qu'ayant travaillé dans les ressources humaines, je peux vous dire que 5,5 heures, passer sur un téléphone veut dire que la personne ne travaillait pas vraiment au bureau, hein, qu'il y avait constamment cette interaction. Donc, je crois que c'est vraiment euh, important de prendre conscience de ça, de, du temps qu'on consomme, qu'on utilise le téléphone. Et c'est plutôt, c'est le téléphone qui nous consomme. Ne soyez pas surpris si vous êtes épuisé à la fin de la journée. Vous n'avez pas idée comment ce téléphone peut m'épuiser. Et honnêtement, quand je l'ai au bureau, souvent, je l'ai su, sur... Um, le mode euh, avion, parce que pour moi, ça émet des énergies qui viennent épuiser notre propre énergie. Donc, soyez pas surpris si vous êtes fatigué. Allez considérer, peut-être, je sais que la plupart des téléphones vont, vont vous dire combien de temps vous passez sur le téléphone. Allez voir et peut-être vous aurez votre réponse, pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi euh, vous êtes épuisé. Parce que c'est un, un outil qui vampirise complètement notre énergie et notre attention. Donc, euh, et oui, je suis d'accord avec la technologie, c'est magnifique, ça me permet de connecter avec vous, ça permet de connecter avec des gens, mais il faut aussi avoir une relation saine avec la technologie. Donc, fixer ses limites n'est pas seulement dans le terme vivant, dans le sens avec des relations ou euh, le travail, mais aussi avec des objets, avec euh, la nourriture, avec euh, des, des choses que l'on est addicté à. Donc, c'est hyper important. Et la dernière chose que je vais apporter, c'est de vous faire comprendre que tout ce qui est um, la meilleure protection, souvent les gens vont demander Isabelle, c'est quoi la meilleure protection énergétique quand on fait un travail énergétique? Pour moi, la meilleure protection énergétique, c'est un, d'être dans l'amour et deux, se fixer ses limites dans la réalité physique. Si vous ne fixez pas vos limites dans la réalité physique, vous pouvez vous attendre à être bombardé par les énergies, dans votre sommeil ou dans votre travail. Donc, pour ceux et celles, et je sais que ce sont des cas quand même, je dirais pas rares, parce que pour moi, j'entends souvent des cas comme ça où les gens me disent « je fais des terreurs de nuit, je fais des rêves difficiles, um, um, je vois qu'il y a une réflexion derrière moi, je suis désolée, je crois que ma, mon rideau est ouvert, mais les gens vont me dire qu'ils sont bombardés par des énergies la nuit » Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas fixé vos limites personnelles dans la réalité physique. Donc, commencez à le faire dans la réalité physique et automatiquement, ça va s'étendre dans la réalité énergétique également. Donc, s'il y a certaines personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont de la difficulté avec euh, des entités qui viennent les visiter la nuit ou qu'ils ont constamment des messages énergétiques qui leur viennent, fixez vos limites. Allez fixer vos limites. Et je aussi également, pour ceux et celles qui sont dans le domaine... Um de médiumnité dans le domaine. Je sais que pour moi, j'ai dû apprendre à fixer mes limites aussi dans ce domaine parce que j'étais constamment bombardée par, disons, que je rencontrais une personne sur la rue et il y avait une personne qui venait me parler au niveau euh, spirituel, une entité énergétique. Et je me disais, non, ça ne peut pas arriver comme ça. Je ne peux pas fonctionner normalement dans la vie si je suis constamment bombardée par des messages énergétiques. Donc, je crois que c'est important aussi de réaliser. Et ça encore... Peut-être votre égo spirituel va vous dire « Oh non, il faut que je reste ouvert constamment parce que je pourrais recevoir un message très important. » Non, vous êtes, vous êtes important, mais vous êtes important pour vous-même. Vous êtes beaucoup plus important pour vous-même que l'importance que vous avez hein, par rapport aux autres. Et ça, c'est important. Et Je sais que ça va choquer, ça va déranger, mais hein, honnêtement, on peut, on peut se passer des autres. Donc, c'est important, mais on ne peut pas se passer de soi. Donc, revenez dans cet aspect de soi-même, dans cet aspect de « je suis la personne la plus importante de ma vie ». Est-ce que c'est centré sur soi? Absolument, c'est centré sur soi, mais on le fait à partir du cœur et non à partir de l'ego. Et, et là, c'est important de vraiment repositionner cet aspect. Hum, hum, euh, Guy dit « je l'appelle le téléphone insupportable <rire> ». Oui, le téléphone peut être insupportable par contre, c'est une très belle technologie et c'est ça la beauté. Pour moi, j'ai toujours faut prendre les choses en équilibre donc euh, j'ai beaucoup de verso dans mon, dans mon astrologie et, et pour moi, c'est hyper important de toujours rester en équilibre, de trouver cet équilibre. Donc, euh, et des fois, je m'écarte moi-même, je ne moi sais pas si c'est un mot qu'on utilise en, en France, mais je, je me dérange moi-même. Des fois, je me dis, oh, OK, là, j'ai trop passé de temps sur Instagram, je dois, oh, je me pas l'énergie. Donc, soyez alerte aussi de ces émotions, de cette idée de ah, « je me sens pas bien quand je vois telle chose » ou « j'aime pas l'énergie de ci et de ça ». Donc, restez très conscient par rapport à vos émotions et votre énergie. Donc, ça, c'est hyper important de, de le réaliser, d'être en dans le fond, c'est ça l'éveil de conscience. On grandit, on accueille. Et l'idée n'est pas d'être parfait, c'est de progresser. Donc, c'est de, de toujours être une meilleure personne que l'on était um, la journée avant. Donc, c'est de progresser, d'évoluer. Et um, donc, hyper important, si vous voulez avoir une protection énergétique, fixez vos limites dans la réalité physique. Et vous allez voir, ça va avoir un impact énorme sur votre pratique énergétique. Um, et, et quand je parle de fixer vos limites, et je vais en parler ce soir euh, durant euh, le, euh, le direct à 20 h également sur les trois clés de succès pour le praticien Reiki, je vais en parler, mais je veux aussi le mentionner aujourd'hui. Quand vous, vous fixez vos limites euh, personnelles, ça veut dire aussi de ne pas s'attacher à l'opinion ou s'attacher à la réaction de l'autre personne. Que ce soit la famille, que ce soit des amis, que ce soit un client, c'est hyper important de rester vous-même et, et les gens, la raison pourquoi pour plusieurs personnes, c'est difficile pour eux d'accepter qu'ils vous disent que vous êtes égoïste, que vous êtes ci, que vous êtes ça, c'est qu'oubliez pas que pour moi, dans les 40 dernières années, j'ai été une autre personne pour eux et que là, soudainement, mes besoins sont importants. Évidemment, ça va paraître comme égoïste, parce que soudainement, c'est plus leur besoin qui est important, c'est les miens. Et, et évidemment qu'ils vont vous percevoir d'une façon, qu'ils vont vous blâmer et vous dire vous êtes, si vous êtes ça, parce que pendant 40 ans, vous avez été une autre personne. Pendant 40 ans, vous avez été au service des autres, euh, au service des autres dans le sens où vous vous êtes oublié. Ils ne savent même pas qui vous êtes. Les gens autour de vous ne vous connaissent pas pour votre personne authentique. À moins que vous avez des gens, je sais que pour moi, j'ai des gens que j'étais confortable à dire non. Et c'est ça la beauté. On a des gens autour de nous qui nous connaissent pour qui on est. Moi, ma famille, ma famille proche, mon frère, ma soeur, mes parents connaissent la Isabelle authentique. Donc, parce qu'on m'a toujours encouragée à être moi-même. Par contre, mes amis, j'ai plusieurs amis que je ne suis pas nécessairement proche de parce que j'ai toujours eu tendance à être la personne qui faisait tout pour les autres. Donc, je crois que c'est hyper important aussi de réaliser que ce que les autres vivent et vous blâment, hein, c'est parce qu'ils se sentent un peu un, trahis dans la personne que vous étiez. Parce que vous avez, vous avez été là pour leurs besoins tout le temps qu'ils étaient soit amis ou amoureux ou peu importe pour vous. Et que là, soudainement, leur besoin n'est plus important. Donc, Mais qui tu es? Je ne te connais pas. Tu es une nouvelle personne. Euh, tu es égoïste, etc. Évidemment, ils vont avoir cette réaction parce que ça fait des années qu'on leur présente une autre personne. Une personne qui plaît aux autres, une personne qui n'a pas de limite personnelle, une personne qui s'est oubliée complètement et qui s'est isolée de... Um, c'est comme si vous êtes détaché de vous-même et vous êtes devenu un peu la personne que l'autre personne cherchait. Donc, ne soyez pas surpris des réactions des autres, parce que dans le fond, ils ont, je ne dis pas qu'ils ont raison de réagir comme ça, ils ont un apprentissage à faire, évidemment, mais en même temps, il y a une raison pourquoi ils réagissent comme ça. Donc, ça aussi, c'est important. Et si vous, dites, vous décidez aujourd'hui, OK, à partir de maintenant, je vais fixer mes limites personnelles. Pourquoi ne pas l'annoncer aux gens autour de vous et de leur expliquer votre choix et de comprendre et de leur, les encourager à faire la même chose? Pour moi, c'est une éducation. Pour moi, si j'ai un étudiant qui me dit « Isabelle, euh, je ne peux pas te rencontrer à, à 19h parce que pour moi, c'est mon temps important », je vais leur dire, bravo, super, pas de problème, on va trouver un autre créneau qui fonctionne pour nous deux. Donc, pour moi, c'est important. Um, et et aujourd'hui, je vous dirais quand mon mari me dit, non, aujourd'hui, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je l'apprécie et je dis, waouh bravo de l'exprimer merci de me le dire. Alors que si ça s'avait passé il y a cinq ans, peut-être que euh, mon approche et ma réaction auraient été différentes. Donc, c'est un moment d'éducation également, de pouvoir... Um, um, donner le pouvoir aux autres. Et imaginez comment c'est inspirant pour, une, pour vos enfants de voir que vous fixez vos limites personnelles. Imaginez ça. C'est certain que l'enfant, au début, quand vous allez commencer à dire non, <rire> non, ce soir, c'est le temps pour maman ou ce soir, c'est le temps pour papa, um, l'enfant va être depuis quand? <rire> Pourquoi? Mais en éduquant, en apportant, de dire, écoute, toi aussi, tu vas avoir, tu vas comprendre un jour que tu vas avoir besoin du temps pour toi-même. Donc, pourquoi pas profiter pour passer du temps avec toi-même, en même temps que moi, je passe du temps avec moi-même. Donc, vraiment de l'approcher sous forme d'éducation et d'une approche un, un peu comme, euh, comme Guy le disait, d'une approche douce, de, de vraiment de, de l'approcher dans cette perspective. Myriam dit en communication animale, il m'arrive d'entendre avant d'avoir commencé comment fixer ses limites avec ce monde animal, même chose. Absolument. Donc, tout dépend par contre. Um, et, et, et ça, je comprends la situation. Disons que um, pour moi, disons, quelqu'un m'appelle Isabelle, j'aimerais avoir une séance de canalisation avec toi. Aussitôt, je commence à recevoir des informations parce qu'on est en contact. Et, et, et par contre, um, pour moi, ce que je fais mentalement, c'est de dire non, je ne suis pas prête à recevoir. Donc, c'est OK de le dire mentalement, de dire « non, je ne suis pas prête à recevoir ». Donc, quand vous faites un travail intuitif comme ça, euh, disant justement « quelqu'un prend rendez-vous avec moi pour une séance de médiumnité », je vais, à ce moment-là, pour moi, j'ai déjà mis mes limites personnelles. Les, les entités qui ont traversé le savent que j'ai des heures d'ouverture. Donc, j'ai littéralement des heures d'ouverture pour les entités qui me visitent et je leur dis, vous pouvez seulement venir de telle heure à telle heure ou telle journée ou quand je suis au bureau ou avec votre client, <rire> avec la personne qui cherche à avoir des informations. Donc, et ça, comment je les place, comment je fixe ces limites mentalement. Aussitôt que vous avez décidé quelque chose, vous l'émettez mentalement, il y a une énergie, une fréquence qui se propage dans votre champ énergétique. Et c'est un peu comme si l'information existe dans le champ énergétique. Donc, lorsqu'on communique télépathiquement avec les animaux, comme je l'enseigne dans la communication animale, il va avoir déjà cette entente avec l'animal. Et par contre, si l'animal, des fois, il y, a, il, y a des, il y a des énergies qui ne comprennent pas les limites et, et ça arrive, c'est de simplement dire je ne suis pas disponible présentement. Et dit même, imaginez comme si vous raccrochez le téléphone. Donc, on, on, on coupe le lien. Um, mais il n'y a rien de mal, par exemple, si jamais justement tu veux recevoir l'information avant, c'est OK de prendre note. Pour moi, uh, des fois, uh, j'essaie vraiment pas m'accrocher à l'information. C'est un peu comme si la façon que je l'approche, c'est si je vais au restaurant avec un ami ou avec mon conjoint et qu'il y a une télévision d'ouverte et que je choisis tout simplement d'ignorer cette information. Donc, ça aussi, c'est fixer ses limites. Quand on choisit d'ignorer des informations autour de nous, alors que d'autres personnes seront peut-être complètement attentionnées sur la télévision, ils vont oublier qu'ils sont à un repas avec quelqu'un. Donc, il y a ça aussi, donc, de, de dire... Non énergétiquement. Et dire non énergétiquement, ça veut dire je ne donne pas attention à cette énergie. Je ne porte pas attention à cette énergie. Et ça, c'est magnifique parce que dans le monde qu'on vit présentement, il y a tellement de distractions autour de nous. Il y a des énergies très négatives autour de nous. Donc, comment vous réagissez face à ces énergies pour moi, um, aussitôt que je vois une publication, ça, c'est une des façons que je me suis fixée des limites. Aussitôt que je vois une publication négative, quelque chose qui éveille en moi une négation, une énergie inconfortable et que ici, ce n'est pas une leçon que je dois apprendre, mais plutôt quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout ou um, qui apporte la peur à l'intérieur de moi, je vais supprimer cette personne de ma, de ma liste de groupe parce que je ne veux pas ce genre d'énergie. donc Pour moi, je suis très, très... Um, euh, comment je dirais rigide par rapport à comment je me sens sur les médias sociaux et s'il y a des publications que je n'aime pas, j'arrête de suivre ces personnes et je les retire complètement de mon réseau. Donc, je crois que ça aussi, vous avez une responsabilité s'il y a des choses que vous voyez et qui vous fait sentir mal, qui vous apporte la colère, la rage, la violence à l'intérieur de vous, vous avez une responsabilité de fixer des limites par rapport à ça. Donc, ce n'est pas à l'autre personne d'arrêter de publier des choses qui ne vous fascinent pas, c'est à vous d'arrêter de suivre cette personne. <rire> Donc, c'est hyper important d'en être conscient. Et pour moi, c'est quelque chose que ça fait déjà deux ans que je fais et je vous dirais qu'il y a des, des tonnes de gens dans le domaine énergétique que j'ai arrêté de suivre parce qu'ils ont embarqué sur euh, le chaos, ils ont embarqué sur la peur, sur euh, le, la dualité. Donc pour moi, c'était des choses que je ne voulais pas donner d'énergie à parce que pour moi, c'est une illusion et une distraction à mon travail énergétique. Donc, je ne pourrais pas être qui je suis aujourd'hui. Je ne pourrais pas avoir la capacité énergétique que j'ai aujourd'hui si je passais la moitié de mon énergie autour de ces choses chaotiques. Donc, pour moi, je le sais, ça, c'est ma vérité. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, ça aussi, c'est fixer ses limites personnelles. Euh, merci pour les conseils clairs. Ça me fait hyper plaisir. Et honnêtement, euh, je partage avec vous parce que euh, j'ai eu ces expériences. Et je crois que c'est important euh, si vous pouvez éviter les erreurs que j'ai faites. <rire> Tant mieux. Pierre-André, tu es vraiment extraordinaire dans tes explications. Merci, mais on risque de devenir un addict. <rire> Ah, mais là, je vais vous le dire. Si je vois que vous passez trop de temps sur mes vidéos, je vais vous le dire. <rire> ah, Isabelle dit, j'ai déjà commencé à fixer mes limites parce que j'ai fait des athées j'ai mon temps à moi. Bravo, Isabelle. Est-ce que tu remarques une différence depuis que tu as fixé tes limites? Et ça aussi, c'est important de réfléchir. Depuis que vous avez commencé à fixer des limites, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé autour de vous également? Moi, je vous dis, tout a changé autour de moi depuis que je le fais. Et même que l'univers me protège beaucoup par rapport à ça. Donc, maintenant, je n'ai plus besoin de dire non aux gens, de dire, ah, oh, je n'ai pas l'énergie cette semaine pour un client ou je n'ai pas, um, pas um, envie de voir un client. Et je disais justement ça, j'ai une amie qui visitait hier, et je lui disais justement que, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un moment où je me disais, ah, je n'ai pas envie du rendez-vous, parce que ça m'est arrivé dans le passé. Auparavant, il y avait des semaines que je pouvais avoir sept clients par jour, cinq jours sur semaine. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai appris à fixer mes limites et de dire, hmm, non, je crois que ça ne va pas fonctionner, ça, ça, ne, ça ne va pas rester longtemps. Oui, c'est un pur bonheur de sentir que je suis importante, que les gens veulent passer du temps avec moi, que ma business va bien. Mais ça, c'est l'ego spirituel. Là, je dois revenir et me recentrer et rééquilibrer. Et alors, aujourd'hui, quand j'ai des semaines, honnêtement, cette semaine, j'avais peut-être, un... non, la semaine passée, j'avais peut-être deux clients par jour. Une journée, je n'avais aucun client qui m'a vraiment surpris. Dans le passé, j'aurais été vraiment dans le moment de panique. Je me serais dit, oh non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi y a... les gens ne veulent pas prendre de rendez-vous avec moi, etc.? Aujourd'hui, je sais que c'est l'univers qui me protège et, et avec les coups d'énergie que je me suis pris <rire> dans la dernière semaine avec le portail de Sirius et le portail du lion, um, je comprends pourquoi mon horaire s'est ouvert cette semaine. Donc, je remercie l'univers d'avoir fait le travail difficile pour moi maintenant qui est de fixer des limites pour moi. Et je reconnais pourquoi mon horaire s'est ouvert dans, dans les dernières semaines. Donc, je reconnais plein de... Pour moi, c'est une bénédiction. Alors que pour, pour moi, il y a peut-être deux ans, je m'aurais dit, oh, qu'est-ce que je fais de mal dans le fond? Donc ça, c'est important aussi de réaliser que des fois, l'univers euh, prend soin de nous parce qu'on a envoyé ce message à l'univers. et De dire, écoute, pour moi, c'est important de rester en équilibre. Donc, on prévient avant que ça arrive. Um, ah, Isabelle remarque que le soin est plus bénéfique et ça c'est génial. génial Annabelle, coucou c'est exactement ce que je fais avec ma première maître qui me dégageait beaucoup de malaise très heureuse d'avoir fait cette belle connaissance c'est un plaisir de, de t'accueillir Annabelle et ça c'est un point important Annabelle que tu apportes c'est pas parce que quelqu'un opère dans le domaine énergétique que c'est une personne qui est en intégrité avec vous donc en termes de fixer ses limites, ça aussi, c'est important quand, quand vous avez euh, une relation avec une personne euh, au niveau de votre travail spirituel. Si vous ne sentez pas la personne, s'il y a un malaise, quoi que ce soit, je vous conseille fortement de sortir de cette relation. Parce que dans le domaine énergétique, c'est encore pire, je dirais, que si c'est dans le domaine physique. Parce que dans le domaine énergétique, une personne que vous êtes consciemment conscient que vous avez un malaise avec cette personne, il y a une problématique au niveau énergétique. Donc, si vous donnez l'autorisation à cette personne de vous canaliser le Reiki pour vous, canaliser une énergie pour vous et que vous avez déjà un malaise, vous venez en quelque sorte violer votre champ énergétique. Et je sais que c'est des mots durs que j'utilise, mais c'est vraiment ce que les guides ont, ont, ont partagé avec moi. C'était une violation de votre champ énergétique. Parce parce en plus d'avoir des intuitions et de vous dire « ah je ne me sens pas bien, mais je vais quand même le faire », c'est l'ego qui vous force à le faire parce que vous avez peur de rejeter la personne, vous avez peur de qu ce que la personne va penser ou parce que vous avez déjà payé pour la séance, peu importe. Mais le plus beau conseil que je peux vous dire, c'est quand vous fixez des limites personnelles, c'est de vous écouter surtout quand vous allez chercher un soin énergétique à l'extérieur. Et honnêtement, si moi, une personne annule à la dernière minute, je respecte ça et je ne suis pas frustrée que l'autre personne annule à la dernière minute. Pourquoi? Parce que probablement qu'il y avait un manque d'intégrité ou il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et c'est la même chose pour vous en tant qu'énergéticien. Si vous avez un malaise face à votre client référer votre client à une autre personne. Et ça, il y a des façons très saines et très faciles de le faire et de dire « Écoute, je ne crois pas que je suis la personne pour toi, par contre, je peux te diriger à une autre personne. Et, » Et à ce moment-là, c'est à l'autre personne de faire son choix si elle veut aller à l'autre personne ou pas. Mais d'accepter et, et encore une fois, c'est de fixer ses limites, de dire « Non, ma limite aujourd'hui, je ne peux pas travailler avec cette personne. » Et de lui dire « Je ne suis pas la personne pour travailler avec toi. » Par contre, il y a une autre personne que je peux te référer. C'est pour ça que c'est important de toujours avoir une belle connexion avec la communauté énergétique autour de vous, parce que vous pouvez toujours référer des clients à d'autres personnes qui, qui ne concordent pas avec vous. Il y aura une autre personne pour eux. Et ça, c'est une autre chose qui est très importante. Parce que vous ne sentez pas l'énergie de l'autre personne, parce que vous, vous, vous avez un malaise autour de l'autre personne, ne veut pas dire que l'autre personne est une mauvaise praticienne. Donc, ne tombez pas dans ce piège de blâmer l'autre personne ou de dualité. Ça veut simplement dire qu'elle n'est pas en alignement avec votre vérité, mais peut-être qu'elle va apporter un grand bonheur à une autre personne, et ça, c'est OK. Mais c'est important de vous écouter. Et, et pour moi, parce qu'un client n'est pas le bon client pour moi, ne veut pas dire que ce n'est pas le bon client pour une autre personne. C'est tout simplement dans l'énergie du moment présent je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que la personne va, peut-être que j'aurais éveillé un, une ombre à l'intérieur de cette personne, peut-être qu'elle aurait mal pris un propos que j'aurais eu, peu importe, mais hyper important d'être conscient. Et ça aussi, ça fait partie de fixer ses limites, c'est de reconnaître que des fois, en tant que praticien, je ne suis pas capable de travailler avec cette personne. L'énergie ne concorde pas, il y a une dualité, il y a un conflit et de le reconnaître tout simplement. Et ça aussi, ça fait partie de ce que je vais discuter ce soir parce qu'on va parler un peu de cet aspect d'intégrité également. Donc, hyper heureuse d'avoir passé du temps avec vous. Je sais qu'on dépasse l'heure, mais c'est un sujet qui me fascine absolument et je crois que c'est un sujet qui est hyper important et je vous dirais... Au niveau énergétique, depuis euh, le portail de Sirius, qui est ouvert depuis juillet, euh, Donc Sirius, c'est um, l'étoile. Pour moi, c'est une planète parce que je le vois dans une autre dimension, mais Sirius est une planète ou une étoile, dépendamment de quelle dimension vous connaissez A. Hein? qui représente euh, notre cœur solaire. Donc, euh, vous savez comment le soleil est au centre de notre univers. Donc, le, le, le Sirius représente un peu le cœur solaire. Et c'est pour ça qu'avec les énergies du Sirius, on nous pousse vraiment à, à faire un, un mouvement avec le cœur. Et c'est pour ça que le mois de juillet, il y avait cette énergie d'amour inconditionnel. Et là, là, on passe dans l'énergie du lion, et là, c'est vraiment plus au niveau relationnel, au niveau de notre environnement, de notre espace. Un cœur de lion, c'est avoir du courage, c'est avoir cette capacité de faire les choses en peut-être centré sur soi, mais avec ce courage. Donc, pour moi, ces énergies nous poussent également à fixer nos limites. Et vous allez avoir des défis, vous allez avoir des tests hein, qui vont vous dire est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à fixer tes limites? <rire> Et j'en ai eu, j'en ai j'ai encore, je suis testée à chaque semaine. Il hein, y a toujours quelque chose qui me teste de voir, OK, est-ce que tu vas choisir de faire ça pour toi? Comme, euh, et je vous l'annonce, c'est ma fête demain. Donc, c'est mon anniversaire le 4 août. Et euh, pour moi, c'est une thématique où euh, c'est toujours très difficile parce que dans le passé, j'avais beaucoup d'attentes face à, à ce qu'on me célébrait. Je suis un lion après tout. Donc, euh, je m'attends à ce qu'on me célèbre dans ma famille et mes amis proches. Euh, alors que cette année, on, on me pousse à fixer mes limites. Et je me suis organisée ma journée moi-même. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse que ce soit ma fête. Donc, je crois que ça aussi, c'est important de reconnaître que um, on, on peut, dans le fond, um, l'énergie du moment présent va venir nous tester. Pour moi, c'est un gros test um, parce que c'est quelque chose que ça fait longtemps, c'est un cycle et, et ça fait longtemps que je n'ai pas fixé ces limites face à mes attentes. face um, Dans le fond, c'est des limites mentales que je, que je ne m'avais pas imposées et je, je ne aujourd'hui, ma limite mentale, donc la limite que je me suis fixée, c'est de ne pas aller dans l'histoire du passé, de ne pas répéter l'histoire du passé. Donc, demain est une nouvelle journée et je vais le célébrer à ma façon. Donc, ça, c'est hyper important de rester dans cette optique. Donc, euh, euh, je ne travaille, Myriam dit je ne travaille plus le jour de mon anniversaire depuis au moins 15, euh, 15 ans et je fais ce que je veux ce jour-là et, et moi aussi, donc ça fait plusieurs années que je ne travaille pas le jour de ma fête donc demain je suis en congé. je vais aller, euh, le matin je vais aller déjeuner à mon resto préféré que ça fait plusieurs mois que je ne suis pas allée et ensuite euh, je vais aller voir le Cirque du Soleil demain soir avec mon mari euh, et euh, ça va être un bel événement je crois donc, Je vous envoie plein d'amour. Merci pour votre présence, votre participation. Je vous souhaite des magnifiques célébrations avec l'énergie du portail du lion. C'est absolument génial. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir la météo énergétique du mois d'août que j'ai sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir. Vous allez découvrir des informations très importantes pour pouvoir... Um, puiser dans l'énergie du moment présent et, um, et je vous envoie plein d'amour, plein de belle énergie. À très bientôt, on se revoit. Le prochain épisode de Synchronicité sera enregistré en direct la semaine prochaine et je veux vous donner les dates exactes. Je suis pas mal certaine que c'est le, le 8 août. Euh, 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 oui, le 8 août qui va être à 18h, donc même heure que d'habitude. Et le 8 août, c'est souvent le 8 du 8. Euh, on dit souvent que c'est le portail euh, énergétique, le portail du lien. Euh, par contre, les énergies sont très présentes pour moi depuis déjà plusieurs jours. <rire> oh, il est 1h11 ici, super. Donc, je vous envoie plein d'amour. On se voit la semaine prochaine à Synchronicité pour l'épisode sur la manifestation. Et ça, c'est parfait. Avec le, le 8 du 8, on va pouvoir aller puiser dans l'énergie du lion. À très bientôt, tout le monde. <coughs>